0: Son las dos de la tarde a Racha Aldeón.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: En Sharm el-Sheikh, en Egipto, ya ha arrancado la cumbre del clima COP27. Alok Sharma, el presidente de la COP26, que se celebró el año pasado en Glasgow, ha pasado el testigo a la edición de este año y ha anunciado solemnemente la apertura de la cumbre junto al ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, el presidente de esta edición.
1: It me da un gran placer declarar abierto la sesión 27 de la conferencia de los partidos de la Conventa de Naciones Unidas on climate change.
0: La Cumbre Climática COP27 de la ONU ha comenzado después de un año de desastres climáticos extremos que han subrillado la necesidad urgente de una acción global. Los líderes internacionales comenzarán a llegar a Egipto este próximo lunes y martes. En unos minutos hablaremos con Unai Pascual, investigador de Iker Vasque y miembro del BC3, el Centro Vasco contra el Cambio Climático. Y por otro lado, las palabras de José Barrio Nuevo han causado un gran revuelo en el ámbito político. El ministro del Interior del primer Gobierno socialista da su versión sobre la guerra sucia contra ETA 40 años después en una entrevista concedida al diario El País. Asegura que él ordenó liberar a Segundo Marey, una víctima de la guerra sucia, y que mandó coger, dice, al miembro de ETA José María Larrechea.
1: ...y yo mandé a que a que detuvieran y se trajeran... ...al que sabíamos que era el jefe de la operación... ...no sabíamos dónde lo tenían... ...pero sabíamos quién era el jefe... ...y lo llegaron a coger... ...pero era un tipo tan grande... ...que no cabía en el maletero del coche... ...y como se resistió y se tal... ...llegaron los gendarmes o la policía francesa... ...y desbarataron el asunto... ...entonces yo ese lo asumí... ...y dije que lo había mandado yo... ...y no hubo ninguna repercusión... ...ni la audiencia abrió... ¿Eso era guerra sucia o no? Eso es...
0: Y los dispositivos de búsqueda han hallado sin vida en el Gorbea al hombre de 64 años que permanecía desaparecido desde ayer. ¿Qué más datos tenemos, Nerea Inchaustia? Arrachaldeón. Arrachaldeón. El Departamento de Seguridad lo confirma. El hombre ha sido encontrado muerto cerca de la cruz del Monte Gorbea, en la zona de aldamiñape hacia las 11 y media de la mañana. El montañero era de llodio y tenía 64 años. Así ha explicado la técnico de emergencias Ivone Elorriaga. Sí, lamentablemente hoy sobre las once y media de la eh, mañana hemos encontrado el cadáver de la persona que buscábamos. Se ha encontrado bueno en uno de los caminos de llegada a la Cruz del Gorbea. Desde ayer a la tarde hemos trabajado con un muy amplio eh, dispositivo formado tanto por voluntarios de Cruz Roja a día y el grupo de perros de salvamento del Orrio como de recursos profesionales tanto de La Arzaña y Veros de Vizcaya. Se trata de una persona que solía acudir asiduamente al monte eh, y era de Álava. Su familia dio la voz de alarma a última hora de la tarde de ayer. Por la noche se encontró el vehículo en el aparcamiento de Pagó Malcurre. Y desde entonces se había prolongado las tareas de búsqueda hasta que se ha podido confirmar el fatal desenlace. El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Servicio de Patología Forense de Bilbao para la realización de la autopsia. Y también lamentamos un fallecimiento en las carreteras vascas. Ayer por la tarde hubo un accidente en Bayona. Dos coches chocaron entre sí, dejando cinco personas heridas. Y hoy hemos conocido que una de ellas ha muerto en el hospital. ¿Qué más datos sabemos? Bayona, Aitor Sagarzazú.
1: Arracha el León. La persona fallecida es una mujer de 24 años, según informa el diario Sudwest. El accidente ocurrió en la avenida Grand Basque de Bayona, en dirección a Las Landas, hacia las 5 y cuarto de la tarde. Dos coches chocaron entre sí y los servicios de emergencias tuvieron que atender a cinco personas. Tres de entre ellas fueron transportadas al hospital de Bayona y hoy hemos sabido que una joven de 24 años ha fallecido allí. La policía de la comisaría de Bayona ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Según los primeros indicios, fue una colisión violenta, pero todavía Todavía no se ha podido interrogar a los demás heridos. Con este último accidente, este año ha habido 21 muertos en las carreteras de Iparralde. La mayoría de entre ellos, 15 en total, tenían entre 18 y 24 años.
0: Y en Torrejón de ardo se ha producido un atropello múltiple... ...que ha dejado cuatro personas muertas y otras cuatro muy graves. Susana Armenti, Arracha al León. Arracha León sí ha sido un atropello intencionado... ...a la salida de un restaurante donde se celebraba una boda... ...que ha derivado en una fuerte discusión poco antes de las 3 de la madrugada... ...los servicios de emergencia han recibido varias llamadas... ...alertando de lo que estaba sucediendo. David García es portavoz del SUMA.
1: Nos hemos encontrado con un atropello múltiple... Con cuatro personas fallecidas, el equipo médico del Sumo 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de estas cuatro personas. También hemos tenido que atender a cuatro personas heridas de gravedad, eh, tres varones y una mujer.
0: Poco después del atropello, la policía localizaba en Seseña el vehículo con varios golpes y la luna rota. Sus ocupantes han tratado de huir. Tres de ellos no lo han conseguido. Se trata del conductor de 35 años y sus dos hijos de 17 y 16. El fugado es un joven de 18 años y primo de los dos menores al que la policía está buscando. Y vamos ya con el adelanto de la actualidad deportiva John Zubieta, Arrasaldeón.
1: Hola Arrasaldeón, después del triunfo ayer 2-0 que le sitúa en la quinta posición, ahora le toca el turno a la Real Sociedad que se enfrenta al Valencia en el Realey Arena a partir de las 4 y cuarto, con la resaca de su clasificación europea y con el regreso de David Silva y Taquecubo. En la Liga F, un resultado que se acaba de producir, el Alavés Gloriosas ha empatado a uno ante el Granadilla en Tenerife. En Segunda División, el Eibar tiene una cita vital esta tarde ante Las Palmas en las Islas Afortunadas. ...en caso de ganar, se colocaría segundo. En pelota, Joseba Ezcurria se impuso a Pello Echeverría... ...para lograr el billete para la final del cuatro y medio. Esta tarde, Altuna y El Ordi buscarán el mismo objetivo en Bilbao. Por lo que se refiere al baloncesto, el Bilbao Basket juega desde la una de la tarde... ...ante el Nenovo Tenerife. De momento, malas noticias al descanso, 38-23 para el equipo local... ...y a la tarde, el Basconia recibe al Betes. Y por último, hoy se ha disputado el cross internacional de San Sebastián... ...con triunfos de la keniana Chep Kirui y el etíope Yihure en categoría masculina, además Lasgar ha sido campeón de Euskadi.
0: Es Keregasko que Jon y a esta hora se activa el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por fuerte oleaje que estará activo hasta mañana lunes. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet Nayara Barrero Arratsaldeon. Arrachaldeón, por la tarde seguiremos en general con ambiente claro, aunque se irán intercalando algunas nubes medias y altas que no nos dejarán lluvia. Las temperaturas rondan ya los 20 grados en puntos de la vertiente cantábrica, pero en el resto, sobre todo en Álava, las temperaturas se quedarán en torno a los 16 o 17 grados. Y mañana comenzaremos la semana con la misma tónica, con tiempo seco en general, pero el viento del sur será más molesto. Se notará desde la mañana, soplará con algunas rachas fuertes y provocará un ligero ascenso de las temperaturas en la la mitad norte. En el sur, sin embargo, el ambiente será más fresco. Comenzaremos la jornada con ambiente soleado, aunque de cara a la tarde irán en aumento las nubes. Por lo tanto, mañana el viento del sur soplará con más intensidad y, sobre todo, por la mañana, el ambiente soleado. En carreteras a esta hora, sin incidencias, en el control técnico Jesús Malo, Jorge Ibáñez y Maitán Ebujedo. Son las 2 y 7 minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi Con Irache Martínez.